0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Notfall im Krankenhaus. Sind unsere Kliniken auf Omikron vorbereitet? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Hallo, moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein herzliches Willkommen in die Runde.
1: Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Omikron bedroht unsere kritische Infrastruktur. Die Arbeit von Polizei und Feuerwehren, von Strom- und Wasserversorgern und Krankenhäusern. Sind zu viele Mitarbeiter gleichzeitig infiziert können Betriebe und Behörden nicht mehr arbeiten wie gewohnt. Das fürchten der Corona-Expertenrat und auch die Bundesregierung. Deshalb werden jetzt überall die Notfallpläne rausgeholt. Wie bereiten sich Kliniken auf die Omikron-Welle vor? Gibt es genug Schutzkleidung und Tests? Eine Urlaubssperre für Mitarbeiter? Fragezeichen. Das erfahren wir gleich von unserem heutigen Gast, dem kaufmännischen Direktor der Universitätsmedizin Essen. Herzlich willkommen, Thorsten Katze. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Danke sehr. Hallo in die Runde. Bevor wir gleich diskutieren, kurz zu dir, lieber Jochen. In welcher Stimmung gehst du jetzt in die Weihnachtstage?
2: Ja, in eine Stimmung mit gemischten Gefühlen letztendlich. Ähm, man weiß nicht so genau, was kommt, aber man muss sich natürlich vorbereiten. Gestern Abend bin ich über einen Artikel gestolpert. Da ging das um die chinesische Großstadt Xiang mit 13 Millionen Einwohnern. Da sind jetzt 52 neue Fälle festgestellt worden. Und es ist ein Lockdown dort vorgenommen worden, der sich anders verhält als der bei uns. Und zwar so, dass die Haushalte eine Person jeden zweiten Tag nach draußen lassen dürfen zum Einkaufen nötigster Gegenstände. Das ist so das eine. Das andere in Spanien äh, ist jetzt wieder vorgeschrieben, Masken auch im Freien zu tragen. Und dann kommt die Meldung von dem RKI-Präsidenten Herrn wieder der eben darauf hinweist, dass wir, wie auch schon im letzten Jahr, im Grunde von heute an bis zum 5. Januar nicht wirklich orientiert sind, was die Infektionsausbreitung bei uns betrifft, weil eben viele Dinge zusammenkommen, Urlaub, Meldevorgänge, Melde weniger Testungen etc. Und wir müssen gleichzeitig sehen, was kommt im Krankenhaus auf uns zu. Und da sind genau die Themen, die du angesprochen hast. Wie die Materialien haben wir genau, wie viel haben wir davon. Und da bin ich so froh, dass zum einen Herr Katze bei mir in Essen an der Seite ist, aber auch heute Gast, weil der kann einiges aufklären dazu. Und deswegen gebe ich dir das Wort wieder zurück.
1: Vielen Dank. Herr Katze, Sie sind in Essen. Sind Sie denn da sehr gut vorbereitet auf die Mehrbelastung und die kommende Omikon-Welle? Stehen ausreichend Schutzausrüstung, Tests, Impfdosen bereit, auch Beatmungsgeräte?
0: Also ich denke, wir sind in Essen gut vorbereitet. Wir haben ja jetzt seit zwei Jahren eine äh, gute gemeinsame Kommunikation entwickelt. Wir behandeln als größtes Covid-Zentrum äh, in Nordrhein-Westfalen doch einen gehörigen Batzen an Patienten. Und insbesondere Materialschutzausrüstung und Tests, äh, anders als am Anfang vielleicht, stehen bei uns in ausreichender Menge äh, zur Verfügung. Antigen-Schnelltests wurden halt entsprechend halt des Infektionsschutzgesetzes auch an die Mitarbeitenden zum Selbsttest äh, verteilt. Das ist nicht überall üblich gewesen, dass halt genügenden Mengen halt auch von sofort zur Verfügung standen. Auch PCR-Testungen sind kein Thema, keine Engpässe erkennbar. Wir gucken sogar, dass wir gerade halt noch neue an sie also PCR-Testungen versuchen halt zu holen und zu gucken, wie kann man damit halt vielleicht das Ganze halt auch noch besser entgegnen. Und ich glaube, diese Beschleunigung halt der Ergebnisse, gerade bei PCR, das ist halt die nächste große Aufgabe, auch im Hinblick auf Omikron, woran wir halt arbeiten, dass wir da einfach schneller und besser werden. Nicht, dass wir die Qualität halt unheimlich hoch haben, sondern halt auch, dass die Ergebnisse nicht erst nach fünf, sechs Tagen vorliegen, sondern dass man halt möglichst schon am gleichen Tag ein Ergebnis hat. Und das ist halt die Herausforderung, die wir halt noch bewältigen müssen. Wir wissen ja alle Antigen-Schnelltests, haben halt eine äh, gewisse Genauigkeit, aber nicht die hundertprozentige PCR-Tests sind da deutlich besser, aber halt auch deutlich teurer. Beatmungsgeräte, naja, ich glaube, Beatmungsgeräte äh, stehen genug zur Verfügung. Das Thema, was wir haben, ist eher, äh, haben wir halt genügend Sauerstoffanschlüsse halt für die äh, Normalstationsbetten halt an allen Stellen. Ja, das haben wir. Und das ist auch an den anderen Krankenhäusern so, dass wir da davon ausgehen, dass das funktioniert und auch Sauerstoff genügend da ist. Das Wesentliche ist aber eher, wie sieht es aus bei den sogenannten ECMO-Geräten? Ich weiß nicht, ob Sie zu ECMO äh, schon mal etwas gehört haben. Wir kürzen das immer ab. Aber die sogenannte extrakorporale Membranoxygenierung, äh, das ist ja letztendlich ein Verfahren, was dann äh, das Blut des Patienten extern mit Sauerstoff anreichert und wieder zuführt. Also sowas ähnliches wie eine herz lungenmaschine Und da sind die Lieferzeiten im Moment äh, ein halbes Jahr. Das heißt, wenn man jetzt bestellt, dann kriegt man halt das erst im Sommer. Wir haben 14 Maschinen, allerdings auch für die Non-Covid-Patienten. Und äh, effektiv gesehen, die sind immer belegt, die sind immer im Einsatz. Eine Reservemaschine, weil es kann auch mal so ein Gerät kaputt gehen. Und da ist natürlich halt Bedarf da, aber der ist halt nicht lieferbar in, auf der gesamten Welt. Und äh, das ist halt eher Zufall, dort was zu bekommen.
1: Haben Sie denn schon Zugriff? Heute kam die Meldung, dass das Pfizer-Medikament offensichtlich sehr, sehr gut wirkt, dass man dann weniger Menschen im äh, Krankenhaus behandeln muss, ist dieses Medikament schon da oder hofft man, dass es bald kommt? Weil das würde ja eine Entspannung bedeuten, oder?
0: Das könnte sein, die Zulieferung der Medikamente, gerade genau wie halt die Impfmengen auch. Wir haben ja heute wahrscheinlich auch gelesen, dass Novavax jetzt kurz vor der Zulassung steht, dass auch da in Verbindung wir damit rechnen, dass viele, die sich haben, noch nicht impfen lassen, damit vielleicht überzeugt werden können, dann doch geimpft zu werden, weil sie halt auf den Totimpfstoff warten. Auch dieses läuft ja zentral über die Bundesregierung. Die hat ja gesagt, sie hätte vier Millionen Dosen in der ersten äh, Runde gekauft. Es ist ja doch jetzt zum Glück so, dass wir eine Entspannung haben, dass wahrscheinlich doch genügend Impfstoff zur Verfügung steht und wir halt keine großen Lücken haben werden. Und ich denke, dass halt da bei den Medikamentenverteilungen wir natürlich händeringend auf jedes neue Medikament warten, dass wir es auch zugeteilt bekommen. Da ist halt eine eher übergeordnete Zuteilung und zum Glück halt eben nicht, dass der Schnellste am ehesten kommt, sondern dass es halt dorthin geht, wo wir es wirklich brauchen.
1: Professor Streeck hat gestern in einem weiteren Interview gesagt, dass sich wahrscheinlich am Ende des Tages jeder von uns irgendwo irgendwann anstecken wird und einmal dadurch muss. Was bedeutet das für die Krankenhäuser, mit dieser Vision ins nächste Jahr zu gehen? Ist das eine Entwarnung? Ist das eine Warnung? Wo stehen wir da? Also ich
0: glaube, wie bei vielen Erkrankungen ist es ja so, Also wir müssen es einmal durchlebt haben oder wir müssen einen guten Impfschutz dagegen dauerhaft aufbauen. Wir haben es im Moment mit Veränderungen am Virus zu tun. Und das bedeutet, so wie wir es halt von der Grippeschutzimpfung kennen, wo ja auch eine überwältigende Zahl sich jährlich Grippeschutz impfen lässt, um halt die wesentlichen vier Stämme äh, dann halt abgedeckt zu haben. Auch das ist ja kein vollständiger äh, Impfschutz gegen Influenza gewesen. Und so ähnlich ist es beim Impfen auch. Das Thema ist aber das Diejenigen, die ungeimpft sind, definitiv es auf jeden Fall bei Omikron oder auch bei Delta bekommen werden, dass, dass es da halt kein Zurück gibt. Und ich glaube, dass wir da schauen müssen, dass wir das System nicht überlasten. Neu bei Omikron ist, dass wir nicht genau beurteilen können, wie schwer die Verläufe dann tatsächlich sind, weil halt in den Ländern, wo bisher die Verläufe äh, ja schon weiter sind, also wo mehr Infektionen sind, da sieht es halt äh, ja etwas anders je nach Land aus. Und deswegen können wir da noch nicht 100 sagen, haben wir jetzt eine große Welle, die kommt oder eine etwas kleinere Welle. Die Welle der Infizierten wird hoch sein, aber wir können die Auswirkungen aufs Krankenhaus nicht hundertprozentig abschätzen. Wir mhm. gehen davon aus, dass wir viele Fälle Ins Krankenhaus bekommen werden, dass wir aber die Intensivstationen wahrscheinlich gar nicht so im Mittelpunkt sehen, sondern dass im Mittelpunkt die Normalstationen stehen werden mit kurzen Aufenthalten auf den Normalstationen. Ja, häufig auch unter Sauerstoff und darauf bereiten wir uns gerade vor, weil wir können das Personal wie andere Dinge heutzutage aus dem 3D-Drucker kommen. Das funktioniert bei Personal nicht und im Krankenhauswesen haben wir halt inzwischen halt seit mehreren Jahren schon Personalengpässe und äh, Leben halt in einer Mangelwirtschaft und ja, müssen jetzt gucken, dass wir auch darüber kommen.
1: Haben Sie denn genügend Personal in Reserve jetzt für die Feiertage und ähm, wie gehen Sie äh, damit um, dass ja, dass Leute auch anders haben möchten?
0: Genau, ich glaube, ganz wichtig ist äh, der Engpass, der jetzt auf uns zukommt und das ist halt schon seit mehreren Monaten so, ist bei allen Krankenhäusern in Deutschland eher beim Personal und deswegen hat man natürlich auch keine Reserve mehr, man hatte auch keine Leiharbeitnehmerreserve, die man mal eben buchen kann. Wir haben letztendlich auch dort Buchungen halt über mehrere Monate im Voraus, dass wir halt diese schon reservieren müssen, sonst würden wir gar keine Leiharbeitnehmer mehr bekommen. Das heißt, wir haben in vielen Bereichen einfach einen Engpass. Viele Krankenhäuser haben schon geschlossene Betten, damit sie überhaupt die Last tragen können, haben nur noch halt den Normalbetrieb in den wirklich kritischen Bereichen. Und äh, von Regelbetrieb können wir nicht mehr sprechen. Bei uns ist es zum Glück so, dass wir, ja, ich habe noch keine Absagen gehört, dass alle in den Weihnachtsurlaub gehen können, dass wir jetzt gerade heute aus der Klinikeinsatzleitung gehört haben, auch der OP-Betrieb. Wir haben ja dort sehr viele in äh, Operationen nachgeholt. Wir hatten ja in Essen, darüber hat bestimmt Professor Werner auch in einer der Sitzungen berichtet, die Streiksituation gehabt. Das heißt, zusätzliche äh, Tage, wo wir noch Dinge wieder aufholen mussten, wir denken und ermöglichen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deswegen jetzt Weihnachtsurlaub machen zu können, sich erholen zu können. Natürlich hoffen wir, dass sie sich auch an die Quarantänemaßnahmen halten. Also sprich, wenige Menschen treffen sich miteinander zu Weihnachten nur aus der Familie, möglichst nicht in unterschiedlichen Gruppen jeden Tag. Und dass diese dann gestärkt aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen und dann den Januar mit uns bestehen, so wie wir aber, glaube ich, mit unseren dann die gesamten letzten anderthalb Jahre, fast zwei Jahre gut durchlebt haben und gut bestanden haben.
1: Wie stark wird denn das Uniklinikum finanziell durch den Mehraufwand belastet? Haben Sie schon eine Abschätzung, was das alles kostet, was Sie vorhalten müssen, was Sie machen müssen?
0: Ja, Ich glaube, da haben wir eine echt total gute äh, Abschätzung drüber und äh, ohne jetzt auf die einzelne Zahl einzugehen, die Belastung ist einfach sehr hoch in jedem Krankenhaus, weil es kommen ja immer neue Gesetze und Verordnungen hinzu und diese neuen Gesetze und Verordnungen regeln dann wiederum. Ja, neue Themen. Wir haben Sicherheitsdienst aufstocken müssen. Wir haben Teststellen einrichten müssen. Wir müssen Testungen halt für Beschäftigte und Patienten letztendlich auch im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes äh, finanzieren. Und wir wissen, dass das DRG-System immer zwei Jahre hinterherhinkt. Das heißt, all das, was äh, vor zwei Jahren war, kommt jetzt erst halt äh, ins DRG-System durch die Systematik hinein. Und wir müssen natürlich auch sagen, so eine Sachen wie jetzt Infektionsschutzgesetz, eine sehr gute Maßnahme, dass wir zusätzliche Tests zur Verfügung stellen. Aber diese sind ja nirgendwo eingepreist. Deswegen haben wir gefordert, also alle Krankenhäuser gemeinsam, dass die Bundesregierung uns bitte durch diese Kosten erstattet, die wir ja gerne halt zunächst tragen. Aber Sie wissen, wenn man halt ungefähr drei Euro für einen verlässlichen Test zahlt, wenn man zwei davon den Mitarbeitenden zur Verfügung stellt und wenn man 10.000 Mitarbeiter hat, dann sind das Zusatzkosten, die plötzlich ohne Refinanzierung da sind, selbst bei uns von in der Woche 60.000 Euro und das in einem System, wo man ja ohnehin schon keine Überschüsse mehr erwirtschaften kann. heißt, da ist natürlich eine hohe Zusatzbelastung. Und als letztes, wir haben natürlich auch klare Vorstellungen, was ein Corona-Fall, was ein Covid-positiver Mensch äh, ja, auf Intensivstationen oder äh, in, auf Normalstationen halt äh, kostet, in Anführungszeichen. Aber jedes Menschenleben ist es wert.
1: Können Sie mal eine Zahl nennen, das ist, äh, wohin die Reise geht, dass man mal für 2021 oder 2022 sagt, wie viel Zusatzbelastung haben Sie? Pi mal also, wir
0: haben bei, genau Pima Daumen. Wir haben bei uns ungefähr im Jahr anderthalb Covid-Patienten, die wir behandeln, und inklusive dieser anderen Nebenkosten wie zusätzliche Covid-Belastung, zusätzliche also Sicherheitsdienst, zusätzliche Mitarbeitende, die eingestellt sind, haben wir ungefähr bei uns im Konzern 40 Millionen Euro Zusatzkosten im Jahr. Im Jahr. Das sind ungefähr die Durchschnittszahlen aus 2020, 2021 und in 2022 rechnen wir damit, dass wir ein bisschen mehr Covid-Patienten haben, wenn es denn halt noch über das ganze Jahr geht und damit äh, ungefähr auch wieder aus diesem Bereich ebenfalls rund 40 Millionen Euro. Und damit, vielleicht darf ich das auch sagen, äh, damit liegen wir auch äh, ungefähr auf dem Niveau, was andere Universitätsklinika in Deutschland haben. Da gab es ja auch Erstattungen und Unterstützungen. Äh, entsprechend, Das finden wir auch richtig, weil die Maximalversorger sind ohnehin, gerade die Universitätskliniken, nicht äh, in der Refinanzierung gut aufgestellt. Wir begrüßen das sehr, dass die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionspapier dieses auch geschrieben hat, dass es dort einen Vorhaltungspauschale äh, ja, geben soll in der Art. Ich sage ja ganz gerne, naja, wir messen in der Feuerwehr ja auch die Feuerwehrleistung nicht an der Anzahl der Brände und orientieren uns danach, und so ein bisschen übertragen aus Krankenhaus, die Vorhaltung kostet nun mal gerade bei uns in der Universitätsmedizin auch eine Menge Geld und das muss letztendlich dadurch dann halt auch refinanziert werden. Und dann sieht das halt auch für die Universitätskliniker, die gerade insgesamt gesehen fast eine Milliarde Defizit haben in Deutschland, dass man an der Stelle einfach halt dann auch eine gute Entlastung hinbekommt. Und das ist halt kein Einzelthema, sondern das ist halt ein Systemthema. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung das auch sehr kurzfristig angehen will. Und da bauen und vertrauen wir drauf, dass dieses dann halt auch für die Universitätskliniker wirklich ja ihren Auftrag dann wieder stärkt und wir diesen halt wirklich auch gut nachgehen können.
1: Jochen, die Medienlandschaft, da ziehen sich die Wolken gerade zu. Es, äh, Omikron ist äh, überall im Gespräch. Also es macht sich so eine leichte Panik breit. Gehst du cool ins neue Jahr? Kannst du uns Hoffnung machen oder glaubst du wirklich, dass der Januar richtig schlimm wird?
2: Also wichtig ist ja wirklich, dass man Panik nicht äh, zulässt. Ähm, wir wissen das ja aus vielen medizinischen Behandlungserfahrungen. Immer dann, wenn Angst ins Spiel kommt, dann wird schwierig. Und äh, es ist genau, was Herr Karze sagte. Wir sind zwei Jahre trainiert. Es mag sein, dass es eine Mehrbelastung wird. Ich sehe uns aber noch nicht in irgendwelchen Katastrophensituationen. Die Schwierigkeit wird sein, wie harmonieren die verschiedenen Krankenhäuser miteinander? Ja, Auf wie viel Krankenhäusern liegt die Last? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gro unserer Patientinnen und Patienten, das sind eben die, die nicht Covid haben und die haben sicherlich Sorgen. Und diese Sorgen sind auch nicht unberechtigt. Also deswegen, es mag sein, dass wir auf eine Wand zulaufen oder wie auch immer. Die Krankenhäuser sind professionell, aber wir dürfen nicht denken, es gibt ein paar, die das Problem beseitigen. Es werden alle Krankenhäuser, die irgendwie Akutversorgung haben, mit an den Tisch müssen. Und wir sind nach wie vor dafür, dass es zentral geregelt werden muss. Und das kann man nicht jedem einzelnen Haus überlassen. Das ist das, wo es dann wieder um Konkurrenz und solche Dinge geht. Und das hat keinen Platz bei einer Pandemie.
1: Vielen Dank. Schöne Schlussworte. Für heute ist die Sendung wieder vorbei. Vielen Dank für die Insights, Herr Katze. Vielen Dank auch dir, lieber Jochen, für viele Sendungen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Wir gehen jetzt in die Weihnachtspause, kommen aber ab dem 5. Januar wieder zurück und werden dann wieder Orientierung geben, werden Empfehlungen geben und werden Tipps und Ratschläge zur Lage geben. In allen wünsche ich ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Und aus Essen und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: Das war 19. Die Dubschef visite als
2: Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.